0: In der Familie ist das ja natürlich so, wenn mein Vater sagt, Arnold, komm, wir müssen jetzt hier irgendwas zusammen, irgendwie Handwerk machen und sich so, Baba, ich habe keinen Bock, ich hasse das, mhm. komm mir nicht so und so. Er meinte so, aus dir wird dann nie was, wenn du das nicht kannst und das musst du können. Und ich meine, das ist, man lacht darüber, aber für, für mich war das so richtig ja. krass traumatisch, weil ich dachte so, oh mein Gott.
1: Scheiß
2: Society, ein Podcast von Bremen Next. Kurze wichtige Warnung, in dieser Folge haben wir die Themen sexuelle Belästigung, Catcalling und Suizid angesprochen. Falls das sensible Themen für dich sind, hör diese Folge auf jeden Fall nicht alleine. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chai. Wir wollen heute über das Thema toxische Männlichkeit sprechen, aber wir sind nicht alleine. Ich habe wie immer bezaubernde Refi an meiner Seite.
3: <lacht> Selber bezaubern. Aber wir haben noch jemand anderes da, der genauso bezaubernd ist. Es ist unser mhm. Gast Fikre Anul Altentas. Salam Fikre, nein, Salam Anul.
0: Erstmal Salam, schön, dass ich da sein darf. Danke herzlich für die willkommen. Einladung. Herzlich willkommen, wir freuen
3: uns richtig. Fühl dich so, als hätten wir dir
2: virtuell eine Tasse Tee in die Hand gedrückt.
0: Ja. ja, danke. Ich habe auch so Tasse Tee in der Hand, von daher äh, fühlt euch angestoßen irgendwo virtuell oder durch diese Töne. Du auch. Schön, äh, schön da zu sein.
3: Anna, du bist ja äh, freier Autor, ne? aber erzähl uns mhm. doch mal kurz, was du machst.
0: Genau, ich bin freier Autor und schreibe seit ungefähr zwei Jahren über... Themen, die mit Männlichkeit und einer Performance von Männlichkeit zu tun haben, also über Rollenbilder, über ähm, Privilegien, aber auch eben so die, die Art und Weise, wie nicht-weiße Männlichkeiten in der Gesellschaft, in den Medien konstruiert werden und vor allem schreibe ich so ein bisschen aus meiner eigenen Perspektive als Person, die türkisch muslimisch gelesen wird, so also meine eigene Familiensozialisation. Über die schreibe ich und frage mich immer wieder, was heißt das überhaupt, wie ich Männlichkeit lebe und was es überhaupt heißt irgendwie ein Mann zu sein, der ich bin, der in Deutschland als solcher gelesen wird. Ähm, darüber schreibe ich seit zwei Jahren und äh, genau, das bin ich. Irgendwie bin ich freier Autor geworden. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber <lacht> mittlerweile äh, genau, ist das so meine zweite Bezeichnung, ja.
2: Ich finde das unfassbar spannend, was du als letztes gesagt hast, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben dich als mysteriösen Special mhm. Guest in der letzten Folge schon ja. so ein bisschen angekündigt. Ja. Und genau das ist nämlich das Ding. Wir haben uns äh. echt, wir haben wirklich das Glück, dass wir eben mit dir sprechen können, weil es nicht ganz das Gleiche wäre, würde mit uns einfach eine weiße männliche Person ja. sprechen, weil es, mhm. glaube ich, doch nochmal so ein bisschen spezieller ist, wie man mit diesem Bild von Männlichkeit in, ich sag jetzt mal, unseren Kulturkreisen nochmal erzogen wird. Aber dazu auf jeden Fall später ja. mehr. Danke, dass du hier bist. Also, ja. wir ähm, haben uns gedacht, nochmal ganz kurz vielleicht wichtig zu erklären, was toxische Männlichkeit ist, um nochmal alle mhm. ins Boot zu holen. Und zwar versteht man darunter bestimmtes Verhalten oder bestimmte mhm. Gedanken von Männern, aber auch Erwartungen an Männern. Und Jungs, die sich schädlich auf die Gesellschaft und das Zusammenleben auswirken. Also ihr werdet merken, dieses Verhalten kommt hauptsächlich von überholten Geschlechterrollen. Also das ja, das geht mhm. miteinander Hand in Hand. Aber in den letzten Wochen und Monaten wurde eigentlich schon ziemlich oft darüber gesprochen oder auch geschrieben. Aber es scheint immer noch so ein Bubble-Ding zu sein. Zumindest haben Defi und ich so ein bisschen diesen Eindruck. Ich sag jetzt mal gerade in der Podcast-Welt oder vielleicht auch, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, die so einen ähnlichen Job machen oder so dann kann man so das Gefühl bekommen, ja, es hat doch schon jeder mal darüber gesprochen. So schaudert an dieser mhm. Stelle auf jeden Fall an die Kanakische Welle. Mhm. Die haben eine ziemlich gute Doppelfolge zu diesem Thema und natürlich auch nochmal aus einer komplett anderen Perspektive und ähm, besprechen da eben verschiedene Dinge aus ihrem eigenen Leben. Also hört euch das auf jeden <lacht> Fall an an dieser Stelle. Aber genau, wir haben trotzdem das Gefühl, dass zumindest uns Leute folgen oder uns Leute hören, die vielleicht noch nicht mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Und deswegen, ja, ähm, es ist auch bei uns heute ein Thema. Ich meine, es ist ein bisschen... Defi, du hast wahrscheinlich auch so den gleichen Eindruck, so Leute, die sich mit, ich sag jetzt mal, Feminismus, Rassismus mhm. und Sexismus befassen, haben höchstwahrscheinlich sich auch schon mal mit toxischer Männlichkeit befasst. Also es geht
3: alles so ja. Hand in Hand. Auf jeden Fall und ich glaube, gerade wie du es auch schon gesagt hast, Soraya, dieses Bubble-Ding ist da halt so sehr präsent, das Thema in dieser Bubble, aber gerade bei so Kennex, also wir... Definieren uns ja so als Kennex oder ich jedenfalls. Und ähm, ist es ist halt nicht so präsent. Gerade so äh, mit meinen Freundinnen und so weiter kann ich nicht so krass darüber sprechen, weil die vieles auch gar nicht realisieren, dass es eben toxische Männlichkeit ist. Und ähm, deswegen, wie Soraya schon gesagt hat, wir sind halt froh, dass wir nicht mit einem weißen Mann darüber sprechen, mit einem alten weißen Mann, <lacht> sondern mit dir, da als so Experten, der auch so die äh, Community etwas kennt.
0: Ich tue mich sehr schwer damit, als Experte zu gelten. Ich möchte das auf jeden Fall zurückwerfen. Okay. Ähm, äh, ich, also, ich versuche das immer so zu definieren, dass ich äh, einfach über meine eigenen Erfahrungen spreche. Und wenn sich daraus eine Expertise ergibt, okay. Aber äh, es ist, glaube ich, genau wie ihr schon sagt, irgendwie wichtig, dass man da auch gewisse Dinge einfach auch mit in der Community oder und in der Bubble auch so ein bisschen anspricht und da dieser Dialog ist, glaube ich, fast sogar wichtiger, als dass ich euch irgendwas erzählen möchte, dass ich das von dem ich das nicht studiert habe oder irgendwas. Also <lacht> ist gerade, für mich ist das total schön, einfach mit euch, wie du auch schon sagst, in so einem safer Space ähm, irgendwie darüber zu sprechen. Das äh, freut mich, dass ich hier sein darf. Danke.
2: Ich glaube, genau das ist das Ding, dass wir so einfach versuchen, möglichst viele Perspektiven so ja. ins Boot zu holen ja. und dafür ist deine einfach auch unfassbar wichtig, weil wir eben keine Männer Danke. sind und mhm. gar nicht wissen, wie es so ist, unbedingt als Junge erzogen worden mhm. zu sein. Deswegen mhm. ja, aber ein Thema, in dem wir beide auf jeden Fall Expertinnen ja. sind, auch wenn wir es nicht <lacht> studiert haben, ist Tee. <lacht> und äh, genau, also wir trinken hier heute, ich weiß nicht, ob Defi, ob du das schon geschmeckt hast, aber wir trinken hier heute einen Minztee mit Honig mhm. und Ingwer. Und deswegen, oh, okay. weil wir nicht hier zusammen miteinander sitzen können, haben wir uns überlegt, dass wir einfach so eine kleine Rubrik starten und dich fragen, zumindest fragen, was dein Lieblingstee ist.
0: Wow, also der Druck, ähm, also, also genau, es gibt eine so, sozial erwünschte Antwort, das ist natürlich äh, so schwarzer Tee, Chai, so, ähm, den äh, ich zu Hause trinke, aber wenn, wenn, ich, wenn du mich jetzt fragst, was ich jetzt trinke gerade, dann ist es Kamillentee, ich habe immer schon gerne Kamillentee getrunken, der beruhigt mich und der schmeckt gut und der ist solide, das ist jetzt kein Fancy, aber es ist so ein solider, nur wie so Schrazatella-Eis, man kann nie was <lacht> falsch machen, weißt du, das ist einfach immer gut.
2: Also ernst, Kamillentee?
0: Nee, egal, egal, was trinkst du denn? Also ich meine, also Pfefferminz, Minz, Honig und sowas, also äh, ich brauche so eine gewisse Stabilität. Nein, Spaß, also das ist <lacht> also, ne, weil früher bei Bauchschmerzen so immer so schön so, Kamillentee trinken. So,
2: darauf wollte ich nämlich hinaus. Also, Voll. Äh, unter uns, so hier ist natürlich Safe Space, du darfst trinken, was du <lacht> möchtest, aber. <lacht> du wirst nur ein bisschen geschämt. So, nur ein bisschen. Wirklich, so, ich bisschen. urteile hart darüber, weil für mich ist so: Kamillentee, also, d weiß das von mir, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ich habe ein fenchel trauma Fenchel mhm. ist für mich halt mhm. absolut auf jeden Fall Magen-Darm. Ja. So, ich, ich verbinde das okay, wow. ein 100% mit Bauchschmerzen. <lacht> Und bei Kamillentee habe ich das mit Gerstenkorn. <lacht> weil, wenn man so ein Gerstenkorn im Auge Wow. <lacht> dann kann okay, man wow. so ein Wattepad in Kamillentee tunken und das auf sein Auge tun und das soll das abheilen. Deswegen für mich ist ultimatives gerstenkorn tee Aber guten, guten Hunger.
0: Okay. Ja, voll. Hey, lass über Gerstenkorn reden. Voll gut. Nein, äh, das ist ein tolle, tolle Vorzeichen. I love it. Ähm, Habe ich nie drüber nachgedacht, aber äh, krass, dann ähm, ja, auf, auf gesunde. Auf Gesundheit, oder? Ne? Prost. Ey, darauf, dass keiner von
2: uns das jemals ins Auge schmieren muss. Aber ja, jeden, hast du einen kleinen Tipp, kannst für dich mitnehmen, falls du irgendwann
3: brauchst. Ich möchte an dieser Stelle wow, nur kurz ja, erwähnen, ich habe einen richtigen äh, Minztee-Trauma und das ist heute oh bei good, mir. Wow. Nein. Ja. Oh Aber mein Gott. Oh. Trotzdem. Oh. Heute ist die Teetrauma-Folge. Was ist dir passiert? Wow. Ich habe damals, es gab, meine Mutter hat mich damals, wo sie mit meinen ganzen Tanten immer in so ein Einkaufszentrum gegangen ist. Yeah. Nebenbei mhm. war so ein anderer kleiner Laden und da konnte mhm. man die Kinder für ein paar Stunden einfach lassen und die Kinder haben dann <lacht> gespielt. Ne? So. Ja, ja,
0: locker. Mhm. Alle
3: Kanackeneltern haben ihre Kinder da hingepackt und da so für den ganzen Tag mhm. vergessen. So, ne? Ja, Self. ich war da auch und ich war so ein richtig introvertiertes Kind, das die ganze Zeit wegen jeder Scheiße geheult hat und <lacht> es gab da die ganze Zeit nur diesen scheiß Minztee. Oh. und der erinnert mich immer an diese Zeit, wie ich so ganz alleine oh. da war und ich mir dachte, wann kommt meine Mutter? Oh mein Gott. Aber, okay, aber das es ist, ist so schlimm, ist es sollte gar nicht so heavy <lacht> sein, Leute. <lacht> <Das ist> heavy, <lacht> ist heavy,
0: ist ja. Ich mag
2: es nur nicht. Puh. Egal, Defi, wir überschreiben ja. heute deinen Trauma mit einer schönen Erinnerung. Ich, ja, ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> es, ist, es ist schon
2: besser, Leute, es ist schon besser. Ich weine gut, nicht mehr gut. so oft. <lacht> okay, wir atmen jetzt alle ganz, ganz, ganz ja. tief ein. Ja, auf
0: jeden Fall. Alles gut,
2: Riffy. Fühlst du dich in der Lage, weiterzumachen mit ja, dem Thema?
3: 100 Prozent. Okay. Am, äh, am Ende der Folge erzähle ich dann, ob ich den Tee <lacht> zu Ende getrunken habe. Alles klar.
0: Wie würdest du denn toxische Männlichkeit zum Beispiel definieren? Es geht im Prinzip darum, dass diejenigen, die diese Art von Verhaltensweise und Erwartungshaltung für sich in an Anspruch nehmen und auch ausüben, sich und ihrem Umfeld schaden. Und das äh, zeigt sich im Prinzip, ja, wie ihr schon gesagt habt, in so Geschlechterrollen, auch in Rollenbildern. Also zum Beispiel dieser Form nach nach Macht, nach Dominanz, nach körperlicher Stärke, ne? also die Frage nach so, äh, wer sind die Jungs, die im, im, im Fitnesscenter halt die ganze Zeit pumpen, so? das, das ist auch eine Form von diesen Bildern, die im Kopf sind und es geht aber vor allem auch äh, um das Ausüben von sexualisierter Gewalt und auch die Vorstellung, dass zum Beispiel Männer stark sein müssen, also nicht nur körperlich, sondern auch mental, ne? Oder auch keine Gefühle zeigen müssen. Oder auch, wenn sie sie zeigen, dann zum Beispiel auch nur mit Wut oder indem sie irgendwas zusammentreten. so Das sieht man beim Fußball ja immer. Diese Fußballer, die dann meinen, äh, weil sie schlecht gespielt haben, müssen sie jetzt irgendwelche Mülltonnen zertreten. So, das ist auch eine Form von dieser Art und Weise, wie Männer irgendwie denken, ihre Männlichkeit unter Beweis stellen zu müssen. Und sexualisierte Gewalt beispielsweise, so Gehabe, so diese Macho-Sachen, mit denen man konfrontiert ist. Oder auch so eine Homo- und Transfeindlichkeit. All diese Dinge gehören letztendlich dazu. Das heißt, es ist wichtig, dass wir über diese Ausprägung, was das alles, also quasi alles, das was zusammenkommt, ist dann irgendwo unter einem Begriff zusammengefasst. Ähm, jetzt habe ich zu viel geredet, aber ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon. Nein, das ist
2: nicht, überhaupt nicht. Super spannend, was du <lacht> sagst, weil ich meine am Ende ist es ja genau das, viele Leute oder manche Leute können das vielleicht falsch verstehen, wenn man jetzt den Begriff toxische Männlichkeit hört, dass man jetzt denkt, okay, oh, das sind jetzt so die Mega-Feministinnen, die einfach nur erklären wollen, dass Männlichkeit toxisch ist, aber darum geht es gar mhm. nicht. Ich glaube, es geht vielmehr darum, Männlichkeit oder das Konstrukt von Männlichkeit und das, was du eben unter mhm. Performance angesprochen hast, zu reflektieren. Und ich glaube, in dem Moment, wenn wir unsere... Männlichkeit, die wir ja irgendwo mit konstruieren, reflektieren, ist schon das Geschehen, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Und zwar, dass darüber gesprochen wird und diese festen Strukturen irgendwie aufgebrochen werden. Also du bist ja jetzt auch beruflich total in diesem Thema drin.
0: Wann hast du aber realisiert, das allererste Mal, dass es sowas gibt? Ich habe vor allem am Anfang so Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, So, okay, ich glaube, es, es gibt eine bestimmte Form oder eine bestimmte Vorstellung davon, wie Jungs vor allem zu sein haben. Und es gibt äh, gewisse Dinge, wo ich damit, glaube ich, irgendwie so Probleme habe. Oder ich merke, es fällt mir irgendwie sehr schwer, damit klarzukommen oder das auch zu tun. Oder vor allem auch zu sagen, das ist auch ein Teil von mir, obwohl es nie ein Teil von mir war. Und ich habe ähm, zum Beispiel ein Beispiel so, ähm, ich habe früher zum Beispiel so relativ lange... Breitensport getanzt, also lateinamerikanische Tänze, also wo man halt mit so einem eng anliegenden langen ähm, Kostüm quasi letztendlich auch ähm, halt tanzt, so Latein und Cha und Rumba und sowas. Mhm. Und ich habe halt parallel auch, ähm, ja genau, m -m, aber klar, <lacht> wenn man wenn das so eine Jungs sagt, ja. die sagen so ja, was machst du denn da so? Und ich hatte halt parallel auch Fußball gespielt, das heißt, ich war dann immer so zwischen, Ui, zwischen, den, Türen, zwischen den Türen im Prinzip und natürlich habe ich da auch immer so Sprüche gehört, wie zum Beispiel, warum machst du das, du siehst doch so und so dabei aus und äh, hä, was, was bist du denn für so ein Weichei zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt erstmal so, ähm, ja, so das entspannteste Wort, was man dann noch gehört hat, aber auch... Dass ich irgendwie fr ganz früh so in der Grundschule hatte ich gute Freundinnen und so und ich war halt früher so der Typ der in der Grundschule so mit so Fubu Adidas schon Adidas Schuh äh, Schu kennt ihr noch bei Taco yeah. so Taco yeah. so Kenne 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 What's Taco so. und ich schwöre <lacht> kennt ihr noch diese silber schimmernden so Baggy Hosen mäßig yeah. so yeah. Ja, oh, ja, Gott. ja 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 du weißt auf jeden Fall mit so South Pole keine Ahnung was diese Marke war yeah. auf jeden Fall äh, da habe ich halt so auf der Grundschule habe ich halt immer war ich immer so ein bisschen dieser Checker so ne so Kette Mette und so und immer so Freundinnen Liebesbriefe und sowas und ich habe aber parallel auch gemerkt so irgendwie tanze ich ganz gerne es also, ist irgendwie auch eine Form die ich mache aber ich war halt so dieser Fußballtyp so und dann haben so Freundinnen von mir gefragt so Annel hast du mal nicht Lust mit zum Ballett zu kommen ich so ey voll gerne das ist bestimmt voll spannend und sowas und habe ich schon mit meinen Jungs drüber gesprochen so und dann meinten die so ist das dein Ernst Ich so Nee, natürlich nicht ja. mal, was denkst du denn und so? Das heißt, also diese diese kleinen also die Kleinigkeiten gab es und äh, aber die sind jetzt nicht nur in der Jugend, sondern das fängt mit solchen sehr offensichtlichen Sachen an, aber es hört dann auch bei auch so Sachen auf, äh, wie, ähm, wenn wir das heute zum Beispiel fragen, so dass es so Partys gab, wo ich dann irgendwie gesagt habe, so Leute, ich habe Bock auf ein Lele, ich habe Bock auf so einen Aperol-Spritz so. Und die Leute dann so, äh, gibt es das auch in, hm, in männlich so, ne? Also ja. auch da äh, erspare ich mir das Wort. Mhm. Ähm, und das ist halt, genau, das ist auch eine Form, damit bin ich jetzt, also... Ich bin, glaube ich, in verschiedenen Momenten in verschiedener Heftigkeit, aber auch in der verschiedenen so einer äh, in so einem unterschwelligen Ton auch damit konfrontiert. Aber wenn du mich früher fragst, wie ich damit, also mit der Frage, welcher Mann ich eigentlich sein möchte ohne welche Männlichkeit ich auch performe schon immer sehr früh. Und in der Familie ist das ja natürlich so, wenn mein Vater sagt, Arnold, komm, wir müssen jetzt hier irgendwas zusammen äh, irgendwie Handwerk machen und sich so, Baba, ich habe keinen Bock, ich hasse das, mhm. komm mir nicht so und so. Und er meinte so, aus dir wird dann nie was, wenn du das nicht kannst <lacht> und das musst du können. Und ich meine, dass man lacht darüber, aber für mich war das so richtig ja. krass traumatisch, weil ich dachte so, oh mein Gott, äh, so ich kann doch nicht mal irgendwie, also ich mach's bis heute nicht gerne, wirklich, ich hasse es. Aber ähm, genau, und daraus haben sich auch so bestimmte Beziehungen zu meinem Vater ergeben, die dann auch, auch eine Rolle spielen, gerade für mich.
2: Das glaube ich. Ich fand gerade das mit dem Tanzen auch voll interessant, mhm. weil ich das zum Beispiel so erlebt habe, in meinem Freundeskreis oder unter den ganzen Kennecks so, dass es halt so mhm. ist, wenn du zum Beispiel, also dass es sehr viel mit Körperlichkeit zu tun hat, Absolut. Wenn du ein eher mhm. schlankerer Typ bist, der vielleicht nicht so super athletisch aussieht, dann wird dir mhm. eher unterstellt, dass du voll feminin bist und äh, und tanzen ja. und was willst du denn beim Tanzen? Voll. Wenn du aber ein Tier bist, wenn du ein richtiges Wesh bist, so und voll gepumpt mhm. und dann auch noch deine Hüften <lacht> schwingen kannst, dann bist du halt so, ja man, der geht zum Tanzen und klärt sich die ganzen Ladies, ja, wenn, wenn du So, voll ja. so. Ja. Nee, aber auch Absolut. selbst wenn du so dieses ja. genau das gleiche Tanzen machst, dann bist du halt
3: ein Mann, weil du siehst halt, du performst mhm. halt an anderer Stelle männlich. Genug Genug. So. Zum Beispiel, wenn auf Hochzeiten getanzt wurde, also so richtig mhm. diese türkischen, kurdischen oder auch die arabischen mhm. Tänze und so, dann, mhm. also dann konnte man echt so mit ähm, Stolz, glaube ich, immer sagen, als Mann, oh ja, ich tanze und ich kann das voll gut. Weil ich weiß auch, dass sehr viele Mädels ja. immer gefragt haben, tanzt du auch traditionell? Kannst du auch tanzen? <lacht> Weil das fanden ja, die immer ja, sehr ja. So, so sexy, so weißt du. Äh, oder ja, voll. So, tanzen okay. oder Sass. oder beides. Ja, genau. Wow. Locker, locker, Aber alles, was so. so ja, ich, ich würde mir jetzt sagen, wenn so ein Kerl irgendwie zum Walzer oder zum Standardtanzkurs mhm. geht und so, dann hätten die so gesagt, ja okay, ist aber echt komisch, guck mal. Aber wenn der jetzt irgendwie im Dernik wäre mhm. und dann so halt diese traditionellen <lacht> Tänze, dann wäre mal was anderes, glaube ich. Echt
4: so.
0: Absolut. Also ich glaube genau, das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich, ich habe ähm, selber die Erfahrung auch oft gemacht und gerade bei so Volkstänzen oder so, damit... Also soweit ich das jetzt verstehe und so ein bisschen dazu gelesen hatte, ähm, wird ja damit auch eine ganz bestimmte Form von... Männlichkeitsbeweis auch dargestellt. Also wenn man, weil, so also genau, wie du schon sagst, bei so einem Standard oder beim cha oder so, tanzt man anders. Das ist eine ganz andere körperliche Bewegung, die anders wahrgenommen wird, feminin wahrgenommen mhm. wird. Und so bei Sebek oder sowas, wo mhm. die Leute dann so breitschulzig da stehen und erstmal sich so ein bisschen feiern lassen, so weißt du, was ich meine? Und dann äh, kommt das Knie runter, steht man auf, die Leute ja. gucken so. Ich meine, du so, weißt allein, ja. wie ich darüber spreche. Ne? Also, Aber es, es, es sieht auch
3: wirklich gut aus, Jani. <lacht>
0: Jani, das sag ich ja gar nicht. Absolut, Jani, das, ja, das sind ja auch auch so gestandene Männer, so, ne, <lacht> überall alte Klasse, aber ich glaube, man darf trotzdem nicht vergessen, dass auch selbst da äh, ne, Stichwort so, wem schadet das eigentlich? Natürlich ist in dem Moment ist das mm. voll gut für den Mann, weil er sich einen gewisse, gewissen sozialen Status irgendwie ertanzt, so irgendwie gefühlt. <lacht> ja. Aber trotzdem heißt es ja auch, dass man das zum Beispiel, wenn das eine Frau machen würde, so, äh, die, wenn die da jetzt diesen Raum einnehmen würde, mm -hmm. Jani, nee, auch, ich kann auch oder Berndorfer und sowas, weißt du? Dann wird ja. das anders wahrgenommen. Das heißt, es ist auch eine Form von Reproduktion und einer Festigung von Machtstrukturen auch immer wieder, weil du kennst das, also bei mir, ich kenne das auch so in so Dorfplätzen, weißt du, die legen mit so irgendwelcher Plane irgendwie so einen Dorfplatz aus. Ja, nicht 250 Leute, man weiß nicht, wo das Essen herkommt, aber äh, es kommt auf jeden Fall, ja. weißt du, was ich meine? Immer ein Tisch, wo ein bisschen gesoffen wird, du weißt. Magendarm auf jeden Fall am Ende und, auch, kommt auch. Magendarm auf Eirand von gemacht quasi, genau. aber, <lacht> <lacht> aber genau, ich finde, es es hat immer ein eine Für und Wider und ich glaube, dieses Tanzbeispiel ist total wichtig, weil Gerade so aus diesem türkischsprachigen Kontext ist das halt auch immer eine Form, wie werden, ihr hattet auch darüber gesprochen, so eine Art von, wer nimmt welchen Raum ein und mhm. wer sagt dann wieder, wer so der Chef im Haus ist. so. Und das ist dann oftmals dann wieder letztendlich die patriarchale Strukturen, die da yeah. reproduziert werden.
3: Anno, ja. wann war denn der Moment, wo du dich entschieden mhm. hast, dich mit dem Thema so ähm, professionell zu beschäftigen oder mhm. generell zu beschäftigen?
0: Ähm... Ja, das ist immer so eine Frage. Also die wird mir oft gestellt und mhm. ich ähm, genau, ich versuche da auch so ehrlich wie möglich zu antworten. Ich glaube, ich hatte einfach vor so zwei, drei Jahren, drei, vier Jahren ähm, eine Beziehung, die ich sehr stark irgendwie ähm, reflektieren musste. Und ich glaube, ich habe da viele Verhaltensweisen irgendwie an den Tag gelegt, die ich heute irgendwie noch immer sehr stark reflektieren muss, weil die teilweise sehr, sehr problematisch waren und ähm, und ich wurde dann einfach auch nach ein paar Sachen einfach von guten Freundinnen einfach an den Tisch gesetzt so und die haben mir gesagt, ey, hör mal zu Annel, das und das war irgendwie nicht cool achte bitte in Zukunft drauf, weil das und das wurde zu dem und dem und dann wurde ich irgendwie zum ersten Mal auch so stark damit konfrontiert, weil man kommt ja auch aus dieser Bequemlichkeit als Mann und als Cis-Mann vor allem, das heißt, man auch nicht raus weil man mhm. denkt so, die Welt läuft halt, wie ich das will, so die Welt ist für mich gemacht, das ist ja auch wissenschaftlich bestätigt so mhm. äh, und damit wurde ich irgendwie konfrontiert und das hat irgendwie sehr viel in mir ausgelöst gerade auch so die Beziehung habe ich dann irgendwann gedacht, so, okay, ich schreibe jetzt einfach mal auf. So was waren diese Kleinigkeiten, wo ich dachte so, oh mein Gott, was, was war eigentlich mit mir los? Wieso habe ich das gemacht? Und das sind dann so Kleinigkeiten, wie so, ähm, ne, früher irgendwie Leuten absprechen, so Frauen absprechen, dass sie irgendwie was von Autos verstehen beispielsweise. Mhm. Oder diese ganzen Blicke, die man hatte, so, ne, so äh, im Bus Vierer sitzen, so, man kennt das ja, so, man fährt auf Partys und so und die Jungs checken ab und sowas. Ja, so, solche Faxen, so. Das, damit bin ich aufgewachsen, so, damit bin ich sozialisiert worden. und Oder auch die Frage nach so... Wie krass war das eigentlich, dass diese Jungs sich untereinander die ganze Zeit erzählt haben, dass sie mit der und der Person schon rumgemacht haben, der, der was hatten und sowas. Und ich hatte das auch mal aufgeschrieben in meinem ersten Artikel tatsächlich, so dass ich halt so ein kleines Heftchen hatte, Jani. Mhm. Wo ich dann, also der Heftchen ist, Jani, iPhone-Notiz, aber ja. du weißt, was ich meine? Und, äh, <lacht> und dann so aufgeschrieben habe, Jani, mit der und der und der. Und da ja, genau, es darf oder so ich, will, ja. Aber dann in dem Moment habe ich gemerkt, so, Oh, krass, Jani, was, also was geht da eigentlich in meinem Kopf vor, dass ich Leute auf so eine iPhone-Notiz reduziere? Und das ist, glaube ich, so ein, wichtig, dass das in der Ehrlichkeit auch zu sagen, weil... Finde ich auch. Ähm, genau, ich, will, ich will gar nicht diesen Eindruck erwecken, dass ich jetzt hier äh, Feminismus, Jani, besiegt habe ja. und jetzt komplett Patriarchat abgeht. Also, gar nicht. Ich bin immer noch sexistisch. Ich bin immer noch in diesen Strukturen, die mir äh, die mich bevorzugen. So, und das ist mhm. wichtig. Aber da, damit bin ich konfrontiert worden. Also mit einer Konfrontation meines Fehlverhaltens. Und das hat dann quasi sehr viele mehr ausgelöst. Und dann habe ich angefangen, einfach mal zu schreiben.
2: Aber es ist auch auf ja. jeden Fall ein erster Schritt, diese Notiz auf dem Handy zu löschen. Ich schwör's dir. Also, du bist auf jeden Fall nicht ja, alleine damit. Ich kenne den einen oder anderen Mann, der diese Notiz aber auch mittlerweile gelöscht hat. Finde ich mal. Ja, ja, <lacht> Aber ich finde die diese Reflektive sehr gut. <lacht> ja, das ist wirklich. Die das dann auch
3: gemacht haben.
2: Ey, wir sind schon ja. mit. mit allen Füßen, also ich wollte gerade sagen mit beiden Füßen, aber mit Refi ist mein und deinen Füßen mitten im Thema drin. Deswegen ja. lass uns doch einfach mal direkt mit der ersten Sprachnotiz anfangen, die ja. wir bekommen cool. haben. Und zwar ja. geht es da eigentlich um ziemlich genau das Thema, was wir gerade besprochen haben. Und zwar geht es darum, mhm. dass viele Männer sich eben gegenseitig fertig machen oder einander ausschließen, mhm. weil sie nicht, ja. in Anführungszeichen, sich männlich genug verhalten.
4: Dieses Bro, geile Schuhe, no homo und so, das kommt so häufig vor und ich weiß halt nicht, ob es einfach nur wirklich gemacht wird, um wirklich klarzustellen, hier Mensch, ich bin auf jeden Fall ein Mann und eben nicht schwul oder einfach nur ob sie es einfach nur tun, weil alle anderen es auch halt machen. Das ging mir auch total auf den auf den Senkel, muss ich echt sagen und ähm, habe das auch mal halt angesprochen in der Schule, was das denn soll und ähm, ja, letztendlich. Also jetzt machen es auch nicht mehr so häufig, vor allem nicht, wenn ich in der Gegend bin. Also ich habe auch eine zehnte Klasse und äh, dort ist es ähnlich. Ähm, ja, vor allem muss man aber auch sagen, ähm, so Jungs aus einem äh, ja, muslimischen Background vor allem, jetzt nicht nur, aber vor allem die dann, ist schon irgendwo auffällig. Ja, oder wenn ein Junge mal was Nettes tatsächlich auch mal was sagt oder sich vertraut, dann wird er mal direkt abgestempelt. Mensch, der hängst ja eh noch mit den Mädels ab, was bist du für eine Weichflöte und so.
2: Dieses Thema kommt von einem Hörer, der anonym bleiben will, der aber Lehrer ist und der eine Schulklasse hat. So, jetzt ergibt dir so eine Nachricht wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Sinn. Ja, also echt Klassiker, ne? No Homo. Das ist echt dieses Richtige, egal, wenn du nur was ansatzweise Weiches tust, so. Zum Beispiel jemandem ein ja. nettes Kompliment machen, ist es so, oh Gott, ich darf jetzt bloß auf gar keinen Fall irgendwie
0: schwul hier ja. rüberkommen. Was ähm, denkst du, wo kommt sorry. das her? Auf jeden Fall, was, äh, was der Kollege da beschreibt, ist ähm, eine sehr typische Form von ähm, äh, einer Reproduktion von der Frage, welcher Mann ist eigentlich richtig in unserer Gesellschaft. Dort, wo Männer eine Männlichkeit leben, gibt es auch immer auch eine Vorstellung davon, wie richtig und wie diese Männlichkeit auszusehen hat. so Und ich glaube... In Deutschland zum Beispiel, wenn wir jetzt über den deutschen Kontext reden, ist das natürlich eine Form von, okay, es muss ein Cis-Mann sein, es muss ein Cis-Heteroman sein, in der Regel ist er weiß, in der Regel ist er erfolgreich, in der Regel ähm, hat er irgendwie viel Erfolg bei Frauen, so wie, die, wie man das dann irgendwie nach, denen, nach der Sprache dann auch definiert, etc., etc. Also wenn er sagt zum Beispiel, äh, ja, er hat die neuesten Schuhe, krass, aber hey, und dieses No-Homo, das es gibt ja nicht nur diese Abwertung von allem, was nicht Mann ist, sondern es gibt auch untereinander, unter Männern, auch eine Hierarchie. Also man redet dann von den Personen, die alle diese, Check, also diese Checkliste im Prinzip erfüllt haben. CS heteroman, weiß, erfolgreich, gut aussehen, etc. pp. Das sind Leute, die diesem Ideal von dieser hegemonialen Männlichkeit, also der Form, die herrscht, also die bestimmt ist für unsere Gesellschaft, ähm, dem nahe kommen denen wird auch quasi in unserer Gesellschaft auch die höchste Akzeptanz zugeworfen. Und wenn der dann sagt, okay, du hast nicht die coolsten Jordans, sowas, wertet er im Prinzip auch deine Männlichkeit Aber so also da, da passieren im Prinzip auch Abwertungen, nicht nur gegenüber Flint-Personen, sondern auch ähm, anderen Männern äh, gegenüber. Zum Beispiel jetzt ähm, einer homosexuellen Männlichkeit die, äh, oder aber auch einer, einer Transmännlichkeit ab, oder aber auch einer nicht-weißen Männlichkeit, einer marginalisierten Männlichkeit. Da kommen wir sicher später noch zu.
2: Kannst du kurz erklären, was eine Flint-Person ist?
0: Ja, äh, Flint-Personen äh, bezeichnen also Female, Lesbian, Inter, Non-Binary and Trans äh, Persons. Das ist insofern gewählt, ähm, weil das im Prinzip Gender-Bezeichnungen äh, ähm, zusammenfasst, die vom, äh, unter dem Patriarchat leiden. Und das ist auch quasi, das auch, das ist aber auch so eine politische ähm, Anspruch, äh, wenn man dann darüber redet. Äh, also wer leidet unter dem Patriarchat, Es sind in der Regel Flintpersonen. Flint-Personen. Und, ähm, genau, und ich finde, das, das Beispiel ist halt so, so klassisch, weil eben Jungs sich auch ständig darüber definieren, so, wer hat die größeren Statussymbole. Und mit Status wird Macht zum Beispiel ähm, auch äh, verbunden. So, wenn, ich hatte eben das Beispiel mit Taco. So. Wenn, wenn ich jetzt ankommen würde mit Taco-Sachen, würden die Leute sagen, was los, was mit deinen Patagonia-Sachen, was ist mit, keine Ahnung, was deinen, ne, so, so Fragen. Mhm. Oder Nike-Sachen. So. Und das ist eine, eine ganz klare und, und auch sichtbare Form der, der Abwertung von ähm, Männlichkeiten, die eben diesem Ideal nicht entsprechen können.
3: Ich finde das einfach schrecklich. Also vor allem, ich erinnere mich auch daran, wie das damals in der Schule immer war und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sich das so ein bisschen geändert hat, aber anscheinend hat es das irgendwie nicht getan, was sehr traurig ist. Ich skippe mal jetzt weiter zur nächsten Sprachaufzeichnung, die ist nämlich, das, ist, ja. das ey, das ist ein Thema, das beschäftigt oh uns hier so oft. Wir haben schon so oft darüber mhm. gesprochen und ich bin auch richtig sauer geworden, als ich es gehört habe. Es geht nämlich darum, so ähm, diesen Gedanken, diesen toxischen Gedanken, dass Männer eine äh, Machtposition über Frauen haben und äh, Frauen den Männern dann unterwürfig sind. Das heißt, sie dürfen dann entscheiden, wohin geht die Frau? Ich Was krieg gerade richtig Puls. Ich krieg gerade richtig Puls. Puls. Ich sehe deine wow. Arme, wie die so anfängt ich, zu schlagen. Ich raste so richtig aus wie Ich, sp ich spiele ich spiel das mal kurz ab. Es geht ja, nämlich ähm, um eine Zuhörerin und ihren Bruder. Also mein Bruder
1: meint, dass meine jüngere Schwester ihm sagen müsste, wohin sie gehen will und warum. Und er darf dann eben zustimmen oder sagen, nein, du bleibst zu Hause. Obwohl meine Eltern schon gesagt haben, ja, geh ruhig. Und das ist irgendwann eskaliert und er ist ihr... Ähm, er ist einem Bus hinterhergefahren, in dem sie war und äh, hat sie aus dem Bus gedrängt und ähm, gefragt, mit wem sie unterwegs war und was sie sich einbildet, so spät noch am Bahnhof rumzulangern, obwohl sie für die Schule einkaufen war und so ein Scheiß. Und äh, sowas kotzt mich echt an, weil meistens die Männer das Gefühl haben, sie wären eben der Mann im Haus.
3: Mhm. Was? Ja. Wow. Und Weißt du, was das Ding ist? Ich bin aufgewachsen mit diesen Geschichten. Also es ist ja nicht mal so, dass ich mir das anhöre und mir denke, oh mein Gott, wie kann sowas passieren? Ich denke mir, ja, mh. meine ganze Jugend. Alter. So. Das ist so
2: traurig, ja. weil also ähm, es gibt einen Vater in der Familie, es gibt Eltern, ja. die die klassische Elternrolle übernehmen. Aber dann gibt es trotzdem noch diesen Bruder, der denkt, er muss in seiner, in seiner Bruderrolle,
3: in seiner Männerrolle auch noch seinen Senf dazu geben genau, und das entscheiden. Weil er ja auch so erzogen wird. Also nicht nur unbedingt von den Eltern, mhm. sondern auch von der Umgebung. Von ne? seinen Jungs, von, Klar. von der Gesellschaft. Die chillen da alle. Ey Bruder, was ist los mit deiner Schwester? Kannst du mit deiner Schwester auch voll. Wissen? Ich habe das in meinem engsten Kreis auch erlebt, voll. wie so ein Typ, sage ich jetzt mal, egal wer das ist, so, ähm,
2: sein Leben lebt, feiern geht, trinken geht, so ein super normales, offenes, junges Leben führt. Und der trotzdem noch von seinen Kumpels angesprochen wird: ey, wie kannst du eigentlich deine Schwester das und das machen lassen? Mhm. Und ich bin so: hä, so, deine Schwester ist volljährig, deine Schwester kann machen, was sie will. Ja. Und er gerät ja, trotzdem Fall. in Erklärungsnot. Also, ja. du merkst trotzdem an ja. ihm, wie er so nicht traut, sich zu sagen, lass sie doch machen, was sie will, sondern er so das Gefühl hat, dann sagt er so: ja, also, ja, ich sag ja auch immer und so und so. Ich denke, ey, was, warum lügst du? Warum lügst du? Ja. Wow. Ja. ja. Hart.
0: Puh, ja. Also, okay, also, wow. Also, ich, ich, erstmal, ich kann natürlich nicht ähm, nachvollziehen, äh, wie ihr damit, ihr damit aufgewachsen seid oder auch darunter gelitten habt. Das, das kann ich natürlich nicht nachvollziehen. Ich kann nur, ich kenne auch Leute, die ähm, genau diese Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben. So, Ich bin, äh, ich bin in halt familie Ich habe zwei größere, sehr größere, also eine fünf Jahre ältere Schwester und eine über 20 Jahre ältere Schwester. Also, ich bin, war immer schon... Ich war noch nie in der Situation, das überhaupt nicht verlangen zu können. So. <lacht> ähm, aber ich bin natürlich auch irgendwie sehr stark auch mit diesem Gedanken aufgewachsen. So von wegen so. Ne, da, ich mag dieses Wort nicht, weil das Wort oft äh, missinterpretiert und, und rassistisch auch ähm, ähm, genutzt wird oder auch instrumentalisiert wird. Nämlich dieser Begriff dieser Ehre, der immer mhm. in so türkisch-muslimischen whatever zirkuliert. Ich glaube, aber für mich ist da erstmal so das ist ein fragiler Mensch. So. Wenn ich sowas höre, dann denke ich mir so, was ist dein Problem, dass andere Leute ihr Leben leben? So, was, ist, was hast du damit zu tun? So? So, wenn deine Eltern ihr so das okay geben, ich, ja also ich kenne die Situation, ich kenne die Sachlage nicht, aber ich finde, es ist im Prinzip erschreckend, weil es zeigt im Prinzip nur sehr deutlich, dass, ähm, wie ihr schon sagt, so, er, lebt, er, soll, er lebt sein Leben ganz normal, aber er nimmt sich trotzdem das Recht raus, eben eine Dominanz über eine, seine Schwester irgendwie zu verfügen, weil er denkt, er muss im Prinzip das tun. Oder ihm wurde von seinem Umfeld, und da, da gibt es ja auch, wie du schon sagt so ein Hochschaukeln von wegen, hey, Digga, ich habe deine deine Schwester gesehen, sie hat McSunday gegessen. so okay, sie hat McSunday gegessen. So, ich meine, so, also, aber von wie wegen sie so, McSunday
3: gegessen hat, Bruder. Aber wie,
0: wenn du wüsstest, das war das Problem. Sie hat nicht Karamell, sie hat so, Topping. Das, nein, also, ich meine, das, wir lachen drüber. Das ist natürlich Ey, auch eine, ja. eine, eine sehr, sehr starke ähm, eine Problematik, die da stattfindet, weil ich finde es halt natürlich erstmal schwierig, aber es ist auch eine Form von Gewalt, die da ausgeübt yeah. wird, weil man, also der, der Mann oder der Bruder der in der Situation quasi, ähm, genau, einmal das Recht rausnimmt, aber trotzdem eben auch durch dieses ganze Zeit hinterrücks mit seinen Jungs darüber sprechen, auch so eine, so eine Gewaltspirale auch in Gang setzt. Und dann, wenn er sagt, okay, ich, ich renne diesen Bus hinterher, so, also was muss da schon passiert mhm. sein? Oder was muss aber auch... Ähm, auch aus einem Freundeskreis, aber auch im familiären Kontext, nicht schon interveniert worden sein, dass das überhaupt dazu kommt. Ja, also was macht, wo, also die Frage ist ja auch immer, er stellt sich ja nicht die Frage so, ob es meiner Schwester wirklich gut geht. Ja, das mhm. würde er nicht machen, sonst würde ja. er ihn in Ruhe lassen. Die Frage ist, wie cool kommt das bei seinen Jungs, wenn er sagt, voila, ich habe meine Schwester gesagt, kein Mac Sunday, heute gibt es nur, keine Ahnung, kleine Pommes. Ja. So, weißt du, was ich meine? So, mhm. so. Also diese Fragen und ich finde... Das ist absolut schwer aber ich, das, auch da müssen wir den Finger in die Wunde legen. So, Das sind Sachen, die passieren und das sind Sachen, die sich hochschaukeln. So, Was sind eigentlich diese sozialen Kontexte, in denen das überhaupt ähm, stattfindet? Also warum ergibt sich diese Notwendigkeit, sich über den Schutz oder den vermeintlichen Schutz, in Anführungszeichen Schutz, der eigenen Schwester zu definieren? Wisst ihr, was ich meine? Also ja, was sind ja. da die Prozesse, die dahinter stecken? Und darüber müssen wir reden. Ja, Ohne rassistische nicht. stereotype zu reproduzieren.
3: Genau und deswegen ja. ist es wichtig, dass Menschen mhm. so aus der Community diese Problematiken einfach ja. sehen und auch benennen und dass man nicht das einfach immer so wegschweigt.
2: Ja. Echt so. Absolut. Also du hast nicht einfach nur einen strengen großen Bruder, sondern du hast einen großen Bruder, der echt ein krasses Problem hat, was ganz viele ja. andere auch haben. Also es ist so, ich mhm. habe auch das Gefühl, es wird immer so ein bisschen verniedlicht in der Gesellschaft, auch so ja. wie, ähm, ähm, komm schon, Eifersucht. So wie Eifersucht. Bei ja, Eifersucht wird doch Eifersucht auch ne, so richtig, so richtig verniedlicht. So voll so, ja, der macht das ja nur, weil er mich liebt. Du bist zwar 90 ja, ja, Prozent ja. der Zeit krass genervt davon und mhm. es belastet dich unnormal. Rartisch. Aber es ist Absolut, halt, ja. der liebt mich ja nur. Und genau so ist das mit diesem Überbeschützer-Ding. Mhm. So, Deswegen wirft er die vor, mit jedem in der Stadt zu flirten. So, genau das. Und oh, das mit dem Beschützen Gott, ja. ist halt genau das Ding, wenn du zum Beispiel sagst, ja, guck mal, so wenigstens, das habe ich auch schon unter Mädels gehört, wenn zum Beispiel mir einer erzählt hat: Ja, mein großer Bruder kontrolliert mich, voll bla bla, dass dann die andere Freundin sagt, ja, wenigstens bedeutest du ihm was? So dieses, wenn er das nicht machen würde, wärst du ihm ja egal. Und ich denke mir so, wow. So, was? Dasselbe mhm. ja auch mit dem Freund, ne? Ja, wie viele ja. Mädels
3: gibt es, die sagen, nee, mein Freund schickt mich nicht. Er erlaubt nicht, ja. Ich kann nicht kommen.
2: Weißt du, bist du Post, oh Gott, dass dein Freund ja. dich schickt?
3: Das geht <lacht> nicht. Das sind keine ja. guten Beziehungsdynamiken, das Leute. Ja. Nein, oh auf, auf jeden Fall.
0: Also ja, also genau. Also das ist, ähm, ja, ich will euch das preach. Also ich will euch genau wie ihr sagt, es ist wichtig, dass dass ja. wir da auch, genau, kritisch auch drüber sprechen, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall.
2: Ich glaube, zu dem Thema passt auch eigentlich ganz gut das nächste, und zwar mhm. klassisches Beispiel. Ein Typ slidet in deine DMs, kriegt einen kleinen Korb, einen netten Korb, ganz wichtig, und dann kriegst du so eine Nachricht <lacht> zurück wie ja, du oh. bist sowieso hässlich, du bist sowieso oh, eine Ho. Gott. So, was, was genau hat es
3: damit auf sich? was Wo kommt oh. das her? Ich glaube, das ist so dieser männliche Instinkt davon über Frauen, also dass man generell sich entscheiden darf, welche Frau man nimmt. Ich weiß noch, wie diese ganzen Tanten das immer so lustig fanden, den kleinen Jungen zu sagen, hier, Urdum, such dir eine aus, welche soll ich dir nehmen? So, wow, mhm. er hat die er darf sie einfach aussuchen, ne? Und äh, wir ja. alle so gar nicht, mäßig. Und ich glaube, das ja. ist so ein bisschen internalisiert, so, ne? Mhm. So kann ich mir vorstellen, dass es das ein Teil Aber ist. das wirkt auch, finde ich, so ein bisschen
2: es tut mir jetzt schon leid dafür, aber es wirkt auch ein bisschen kindisch, finde es ich. Ist also es, wirkt, Zettel, es wirkt so voll lieben, So richtig dieses Oh, du hast Lolli nicht bekommen, jetzt schmeiße ich das ganze Regal runter. So, wer bist du? Steh mal auf dem Boden hör auf. Ja. Wieder so, hör auf, das, hör auf, das ist voll peinlich. Ja. Also ich frage mich ja. auch, ob das so... Ähm, so, zum Beispiel, die DMs sind ja so ein relativ geschützter Raum. So, du kannst den halt mhm. schreiben und es sei denn, sie postet Screenshots, so bist du in deinem geschützten Raum drin. Aber in der Öffentlichkeit passiert das ja auch. Also, das habe ich jetzt selber zum Glück noch nie erlebt, aber ich kann das von Freundinnen, die das im Club genauso in Real Life ja. erlebt haben. So, auch ich mit diesen, diesen ja. sowieso hässlich, mhm. so. Und ich denke mir, krass, woher hast du die, die Eier in dem Moment? Wo, wo kommt
3: dieser Mut her? dich so mhm. etwas zu trauen, das ist ja voll respektlos einfach nur. Auch mit Gewalt. Also von einer Freundin von mir ja, wurde klar. die Nase irgendwie gebrochen. Was? Mhm. What? Vor dem Club einfach.
2: Weil sie ihn Kopf verteilt
3: ja, hat. Ja, weil sie gesagt hat, ähm, verpiss dich und er meinte Bei. dann irgendwas und dann hat sie halt ihn auch beleidigt, aber das ist immer noch kein Grund. Hat sich hochgeschaukelt. Ja, ah. und das ist dann auch so, keine Ahnung, also es gibt echt oft diese so Momente, wo Männer mit Abweisungen nicht ähm, klarkommen können. Ein sehr extremer Fall und ähm, darauf möchte ich auch, dass ihr beiden gleich darauf reagiert, ist so, es gibt im Türkischen diesen Begriff, entweder du bist mein oder du gehörst der Erde. Ah. Und das ist dann so, wenn du mich verlässt, ja benimmst ihn ja Karatopran, ist auf Türkisch. Mm. Also das heißt, wenn du ihn verlässt, dann wird dieser Typ alles dafür machen, dass du entweder niemanden bekommst und darüber hat sie zum Beispiel auch unsere Gästin gesprochen in der Folge über Scheidung und so weiter, was er dann Tuba. alles für Psychodruck ja. gemacht hat, ja. ähm, damit sie eben keinen anderen mehr bekommt. Das, das führt dazu, dass gelästert wird, dass irgendwelche ähm, hm. Lügen erzählt werden, auch körperliche Gewalt. Ich hatte das mal bei einer Freundin bei mir so, dass ähm, ihr Ex in dem Briefkasten von der Familie ihres neuen Freundes, mit dem sie eigentlich heiraten wollte, einen Brief geschrieben hat, wo er so viele Lügen reingeschrieben hat. Und am Ende konnte sie halt mit ihm nicht heiraten. Ne? Und dann war er so, ja, siehst du, du gehörst nur mir.
0: Alter. Mhm. Oh, also, also ich tue jetzt so, als ob das total überraschen kann. Aber ich habe natürlich die Geschichten <lacht> auch schon gehört. Ne? Also, ja. Es ist äh, also, ich, schockt genau, trotzdem. Ich, es ist schockt, es ist eine... Also, Genau, ich weiß gar nicht, also ihr habt ja alles erklärt. Ich, ich bin, es ist, ich finde es, oh Gott, das ist, also... Das
3: ist krass, ne? Man das, kann das ich Das ist so krass sagen. Zu,
0: zu Dings. Mhm. Also genau, ich glaube, gerade wenn wir jetzt mal so auf Instagram reingehen und bei Instagram spielt ja auch mal diese Form von, also wann schicke ich Sprachnachrichten oder mit welcher Dings oder so. Also ich glaube, diese Grenzen zwischen so, was gehört so zu Instagram, was man halt so bei Instagram macht zu, eigentlich was man da macht, ist 100% übergriffig so von so Videos schicken, Bilder schicken, das ist ja auch, wie ihr schon sagt, eine Machtausübung. Das ist eine Form aber auch, und da will ich, glaube ich, so eher so den Fokus hinlegen, so alle diese Typen, die das machen, die sind im Kern eigentlich so verletzlich, die sind so fragil. Ja. Das wird ja auch immer so als, als so fragile Maskulinität zu so bezeichnen, diese, diese Männer, die immer so tun, als ob sie alles auf eine Karte setzen würden, so Risiko, so alles auf Rot-Kapo-Style so, aber sind im Prinzip letztendlich so fragil, weil sie alles das also ihren Selbstwert, und das ist ja genau das, was passiert, ihren Selbstwert, daran messen, ob eine Person das Recht hat, sie hat die Person hat das Recht, Nein zu sagen. Er sagt so, oh mein Gott, du hast mein Leben krarrt und sowas. Mhm. Ich meine, du hast mein Leben geschwärzt, so von wegen, jetzt kann ich nicht mehr und jetzt schreibe ich das, so da wegen dir und sowas. Was ich meine, so diese Faxen, und das gibt es, <lacht> und das ist ein Problem von, natürlich, dieser Gewalt, die ganz konkret ausgeübt wird, aber dieses Problem von da sind immer noch 50.000 Leute, die das Gleiche machen. Es sind immer 50.000 Leute, die immer noch sagen: Ja, mein Gott, so schlimm ist es jetzt nicht. Der hat halt nur ne, dann wird ja auch immer dieses delikate de Japan, so also mm. diese Vorstellung von ein Mann kämpft um seine Bla-Bla-Bla so eine delikate de Adam Adam olmak oder der und so also ein Mann zu sein heißt auch das irgendwie zu tun, um zu zeigen so man nimmt sich auch das, was man verdient und will und sowas keine Ahnung. Aber die Frage nach Übergriffigkeit nach irgendwie sexualisierter Gewalt, die da ausgeübt wird von überhaupt so zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, nie. also wenn wir da mal so richtig drauf gucken, die wird gar nicht gestellt und deshalb, äh, genau, es ist schockierend und es ist aber leider auch eine Realität und genau, da werden wir wahrscheinlich später nochmal drüber reden, so, wie kann man sowas überhaupt irgendwie auch ähm, sensibel genug auch ansprechen, beziehungsweise eben auch zu einem veränderten Denken anregen. Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich wichtig. Also das äh,
3: nächste Thema, was wir kurz ansprechen ja. wollen, das ist auch eines der Themen, die äh, worüber wir auch viel geredet haben, weil da ist so dieser, dieses patriarchale, sexistische und diese toxische Männlichkeit, also dieser Gedanke, ja. was männlich ist, ich glaube, das ist in so einem, in, an so einer Grenze, wo das eine über das andere schwappt, weißt du, das, so, das ja. eine bedingt das andere. Und zwar ist das mit mhm. diesem ähm, Belästigen, sexuelle Belästigung, Catcalling, alles mögliche. Ja. Ne? Ja. Und ähm, dazu haben wir eine richtig coole, was heißt coole, eine interessante, aber nicht schöne Sprachaufzeichnung, die wir ja. uns mal kurz anhören. Von Lilith. Ich habe
5: ein halbes Jahr in der Ukraine gelebt, in Odessa. Und ich will jetzt überhaupt keine Vorurteile bestätigen oder so. Aber ich habe da tatsächlich schon so die schlimmsten Erfahrungen mit Catcalling und einfach Übergriffen auf offener Straße gemacht. Ich glaube, was ich persönlich am irritierendsten und auch irgendwie voll eklig fand, ist, dass sie tatsächlich das Wort Catcalling also halt wörtlich nehmen. Weil man in der Ukraine oder ich denke mal generell im slawischen Raum, Katzen mit x, x anlockt. Aber das bezieht sich eben nicht nur auf Katzen, sondern das wird auch gerne Frauen hinterhergesagt. Und ich fand das so komisch, durch die Straßen zu gehen und x, x hinter mir so zu hören. Also es war richtig einfach entmenschlichend und entwürdigend. Was mich halt eigentlich fertig gemacht hat, ist gar nicht das Catcalling, weil, sind wir mal ehrlich, das bin ich aus Berlin genauso gewöhnt wie das in der Ukraine passiert ist, sondern dass im gesellschaftlichen Diskurs überhaupt nicht über toxische Männlichkeit geredet wird. Und wenn über Catcalling gesprochen wird, dann eher positiv. Also viele Frauen haben mir erzählt, sie würden sich extra für solche Kommentare auch hübsch machen und würden die Aufmerksamkeit genießen. Genau, Aber sie haben den Link oder den Zusammenhang zwischen toxischer Männlichkeit, Catcalling und so weiter und häuslicher Gewalt und sexuellen Übergriffen, was natürlich jeder scheiße findet, ähm, ja, den Zusammenhang haben sie nicht gesehen und das hat mich wirklich fertig gemacht, weil ich halt auch in der Ukraine dann mein, meine schlimmste Erfahrung mit Übergriffen gemacht habe. Beispielsweise, dass mir ein Mann mitten in der Nacht masturbierend durch, also hinterhergelaufen ist, mir gefolgt ist und dass da äh, den Leuten nicht bewusst ist, dass das mit toxischer Männlichkeit
2: zusammenhängt, ist schade. Unfassbar. Ganz, ja. ganz schlimme Geschichte an dieser Stelle. Erstmal, es tut mir unfassbar leid, dass du das erleben musstest. Also, es ist wirklich richtig heftig. Ähm, mhm. Aber genau, wir haben ja einmal das Problem sexuelle Belästigung, Catcalling und dann hat sie auch noch angesprochen, ähm, wie es ist, wenn andere das Problem nicht ernst mhm. nehmen. Das ist ja eigentlich auch schon fast schon, fast schon mhm. Gaslighting eigentlich. ne So dieses, ja, ja schwierig, mhm. schwierig.
0: Wow, ähm, ja, ich glaube, das ist extrem... Verstörend. Da geht es in erster Linie um Machtdominanz und da geht es auch um eine Form von Entmenschlichung und Entwürdigung. Also ich glaube, äh, gerade an diesen Beispielen, an diesen extremen Beispielen von sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt, welches Menschenbild oder wel äh, hat die Person, die das tut? Also da, da wird ja die Entmenschlichung auch Frauen auf so eine sexuelle Verfügbarkeit reduziert. Also welche Funktion haben Frauen? Oder wenn wir auch über diese Gesellschaft reden, dann dann reden wir natürlich auf jeden Fall über Catcalling. Das sind ähm, das sind alles nur Machtdemonstrationen. Aber auch, das fängt ja auch im Kleinen an, wenn wir zum Beispiel, also ich weiß, in Bremen, glaube ich, habt ihr keine U-Bahn, aber kleiner Shade an der Stelle. <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, das, also Manspreading zum Beispiel. So Manspreading mhm. ist ja auch eine Form der des Raumeinnehmens und auch der Machtdominanz. Und es ähm, hört aber zum Beispiel auch beim Pissen auf. So Also wenn zum Beispiel Männer draußen einfach pissen so.
3: Ja, I, I Frauen I können it. das nicht
0: einfach. Frauen äh, zwischen so Autos, Autos und so, aber Männer yeah. können halt überall pissen, weil... Ihnen wird auch nicht irgendwas gesagt. Das ist ja das Problem. Und dann geht es aber auch, das ist extrem eklig. Weshalb ich auch irgendwie so wichtig finde, über toxische Männlichkeit zu reden, weil es gibt natürlich Sachen, die, die natürlich schadet das Männern auch. Aber wir müssen, bevor wir erstmal auch nochmal diesen Fokus, den Männer sowieso in der Gesellschaft haben, also weil die Gesellschaft für sie gemacht ist, weil ich profitiere von diesem ganzen Laden, der jetzt hier zu ist. Also das heißt, wir sollten auf jeden Fall immer erst über die Probleme reden, über das, was für ein Leid Männlichkeit auf Flint-Personen und auf die Gesellschaft und auf gesellschaftliche Strukturen auswirken können. Und sobald wir ähm, über toxische Männlichkeit reden, müssen wir zuerst über all diese Dinge reden, die bei anderen wirkliche Traumata auslösen. Mhm. So. Das, ist, das fängt im Kleinen an und hört in diesem Großen auf. Und ich finde, wir sollten, wenn wir ernsthaft daran interessiert sind, auch darüber zu reden, müssen wir genau diese Kleinigkeit auch benennen. Also Pissen, Manspreading, von Catcalling, aber auch diese Form von DMs schicken, so ist auch mhm. eine Form oder so also Dickpics ist die eine Sache, das macht jetzt glaube ich bei auf Instagram Leute, die Dickpics schicken so. Äh, Im Kern findet da Entmenschlichung Ent Ent statt und gleichzeitig aber auch eine Reproduktion von dem, wer in dieser Gesellschaft das Sagen hat, nämlich vor allem eben Personen, die sie als Männer definieren.
2: Ich kann so sagen, dass ich noch nie einen Dickpic geschickt bekommen habe und ich bin so sehr froh darüber, so aber gut. ich habe tatsächlich eine richtig schlimme Erfahrung machen müssen äh, und zwar war ich da in Kolumbien also eigentlich komplett irrelevant, ehrlich gesagt, für die Story. Aber es war so, dass ich da immer einmal die Woche zum Markt gefahren bin. Das ist halt so ein, so ein Markt gewesen, den man sich hier vielleicht nicht so ganz vorstellen kann. Halt natürlich sehr viel enger, sehr viel größer, sehr viele Stände, sehr viele Leute und so. Und ich war immer super, super gerne da. Das war so mein Moment der Woche. Ich habe mich auch voll gefreut und habe da so, Es war so was sehr, sehr Schönes für mich. Bis ähm, es irgendwann passiert ist, dass ich da war. Ich bin auch immer alleine hingefahren und witzigerweise an der Stelle haben auch immer Freundinnen zu mir gesagt, so einheimische Freundinnen, was gehst du da alleine hin, so voll gefährlich als Frau. Und ich so, nee, so ist nie was passiert, alles okay. Bis ich dann irgendwann da war und ähm, in so einer engen Situation mit ganz, ganz vielen Leuten auf einmal ein junger Mann in meinem Nacken stand. Also es war so richtig, er stand sehr, sehr, sehr oh. nah an mir dran, aber ich fand das jetzt nicht so, okay, es ist halt eng so, ne. Und dann flüsterte er mir oh ins Ohr, also oh, ich kriege ich Gänsehaut oh, gerade, Trägerwarnung an dieser Stelle. Aber Er hat mir dann ins Ohr geflüstert wenn du wüsstest, was für schöne Babys ich dir machen würde. Oh
3: mein und
2: das hat der so ekelerregend in mein Ohr rein geflüstert, dass ich danach, also ich war, ich war ich war, in Schockstarre, also es war einfach ganz schlimm so. Und dann war es auch vorbei, er hat mich nicht berührt, er hat mich nicht, also es war einfach nur dieses richtig unangenehme, eklige und er hat auch niemand anderes gemeint. Es war einfach an mich, es war in mein Ohr rein. Und äh, naja, ich bin dann nach Hause gefahren habe dreimal geduscht, ohne Spaß. Also dieses ja. Gefühl von, du fühlst dich so eklig, ja. du fühlst dich so richtig so als hätte jemand ein Stück von deiner Würde genommen. Also vielleicht mm. hört das jetzt jemand und denkt so, oh, voll voll übertrieben, so andere Leute werden angefasst, aber mm -mm. ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist so richtig das entwürdigend, voll. so wie Lilith das beschreibt. Voll. Du es fühlst dich halt nicht wie ein Mensch in dem Moment, sondern wie, ein, mm. wie eine Gebärmutter, in die er dir so ein richtig schönes Baby reinmachen würde. So hast du dich gefühlt, so richtig eklig, richtig eklig. Ja, oh. nicht schön. Wie kommen wir weg von diesem Thema? Also es ist tatsächlich äh, gar nicht mal so einfach. Aber was wir auf jeden Fall festlegen können nach diesen ganzen Geschichten ist, dass, ähm, dass nicht nur Frauen darunter leiden. Also unter diesem Konstrukt toxische Männlichkeit. Nicht nur Frauen, sondern auch oft Männer selbst oder eben
3: Jungen. Ja, hundertprozentig. Ja. Dazu haben wir nämlich auch einen Kommentar auf Instagram nochmal bekommen, wo also. so ein richtig süßer Papa nochmal gesagt hat, er hat so eine Doku gesehen und er will bei seinem Sohn so. auf gar keinen Fall irgendwie diese traumatischen Erlebnisse reproduzieren, das fand ich total süß irgendwie, dass er das als Vater sagt und wir haben auch, ähm, als wir gefragt haben, welche Situationen nerven euch an toxischer Männlichkeit, haben wir halt auch eine Nachricht bekommen von einer Frau, die ist so heftig in mein Herz gegangen, weil ich das richtig gespürt habe, weil sie meinte, es nervt sie. Wenn sie sieht, dass der Mann oder die Männer selber an dieser toxischen Männlichkeit leiden, weil sie es merken, aber nichts daran ändern können, weil sie nicht wissen, wie. Und da dachte ich mir so, Alter, das fasst eigentlich echt viel zusammen. Ohne Spaß.
2: Manchmal denkt man sich, also wenn man das jetzt so von außen, wie gesagt, wir sind keine Männer, aber wenn man das so von außen sieht, als zum Beispiel Schwester oder Freundin oder Ehefrau, denkst du dir so, oh mein Gott, so eigentlich ganz ehrlich, wenn das jemand ist, den du liebst, denkst du dir am liebsten den kompletten Freundeskreis löschen, den komplett in eine andere soziale Bubble reinstecken und dann wäre es vielleicht möglich, weil ich schon verstehen kann, dass viele Männer sich hilflos fühlen in dem Moment und sich denken, okay, vielleicht ist es nicht richtig, dass ich so und so über eine Frau rede, aber ja, alle machen das so. Und wenn ich jetzt einfach aufhöre, das zu machen, dann bin ich halt der softe, so und so. Ja. Also schwierig.
3: 100% schwierig.
2: Mhm. Hast du sowas ähnliches auch erlebt, dass du zum Beispiel irgendwie woker geworden bist und das Gefühl hattest, irgendwie das wird nicht akzeptiert von deinem Freundeskreis?
0: Ich glaube, woke ähm, ist immer so ein Begriff, der, ist mit ein dem Unwort. weiße sich gerne... Äh, ja, ist ein Unwort. <lacht> also, nee, nicht Unwort, aber ein Wort, mit dem sich halt gerne weiße Menschen schmücken, äh, wenn sie halt mal äh, Alice das gelesen haben zum Beispiel. Oder, ähm, also, ja, kleiner. Also, also ich, mein, ich meine, of course. Sagen wir reflektiert.
2: Ähm, Sagen wir mal reflektiert. Seitdem ja, du so ein bisschen reflektierter mit deiner eigenen ally, Männlichkeit umgehst, ally. so als Ally, genau. hast du das Gefühl, dass du mal mhm. alleine warst in deinem mhm. sozialen Umfeld damit?
0: Ähm, ja und nein. Also, ja, ähm, weil ich glaube, sich das dann selber so ein bisschen getrennt hat. Also, mit wem ich dann mehr chille und mit wem dann auch weniger, weil Leute dann einfach andere Sichtweisen hatten oder dann natürlich auch so. Hacks an mich herangetragen wurden, wie so, boah, machst du jetzt diese Feministensache, dies, das und Ananas und keine Ahnung was. Und es wurde mir auch so ein bisschen ähm, zugetragen, also ich bin neben, also einer von sechs äh, she botschaftern von Young Women Deutschland und äh, wurde das ja auch so ein bisschen von wegen, boah, jetzt rätst du dich für Frauen ein oder sowas, so mhm. Männer haben genug irgendwie Probleme und sowas. Weil ich denke so, das ist alles der Probleme, so also das ist einer, dass du das so ja. siehst, so weißt du. Aber ähm, also ja hatte ich, äh, aber mittlerweile irgendwie auch nicht mehr, weil ich natürlich auch um mich selber irgendwo auch zu schützen um meine Herzen zu schützen äh, schon auch so Leuten mit so solchen Leuten einfach auch nicht mehr viel zu tun habe. Aber ich habe auch Workshops gegeben zum Beispiel auch an einer äh, Schule in Neukölln. Ähm, mit so kleinen 12- bis 14-jährigen, äh, vor allem Jungs so. Und keine der Muttersprachen war, war Deutsch so. Ich glaube, es gab eine deutsche Person, glaube ich. Und, okay. Aber dann, ja, dann gibt es aber das sind die deutschen, so, also weiß-deutschen Personen, die dann, bei denen du auch nicht weißt, ob die Deutsch sind oder nicht, weil die so krass in diesem Kontext sind. so. Ja. Auf jeden Fall. Und mit denen hatten wir halt die Frage gestellt: so, Okay, was ist für dich so ein richtiger Mann? So, was ist für dich ein richtiger Mann und was für dich ein guter Mann? Und dann wurden auch da diese Fragen gestellt, so oder die Antworten gegeben, so Rolex, Ehre, Vertrauen, bla, bla Also all diese Dinge, die man so hört. Aber es gab aber auch so ein totales großes Bedürfnis darüber, zum Beispiel auch zu über, reden, von wegen über, was heißt eigentlich Familie, was heißt eigentlich Vertrauen, so was heißt eigentlich diese Rolle zu über, erfüllen oder nicht. Und am Ende habe ich halt so ein so ein bisschen ähm, quasi so eine kleine Präsentation über mich gegeben mit, vor den äh, vor den ähm, äh, Mittelstüflern habe ich dir halt Bilder gezeigt, wo ich am so, so alt war wie sie. Ich habe Fußball gespielt, so keine Ahnung. Mit meinen Eltern so, ne, so mit Werten verbunden. So, ich bin ein familientreuer Mensch, ich gehe Fußball spielen, mein Papa hat das auch schon gemacht. Gala Istanbul, so schau mal mhm. deine Stelle, so diese Faxen. <lacht> äh, sag nichts Falsches, Auf jeden Fall. Ich bin, ich, mein Vater ist
3: auch von äh, Gala, also ich würde jetzt Ach, nicht dann sagen. Nein, nein, Spaß.
0: Mensch. Auf jeden Fall. Und dann ging es am Ende auch so um die Frage, habe ich denen gesagt, okay, das bin ich. Alle waren so cool, cool, cool. Am Ende habe ich halt so Bilder gezeigt, wie ich so, so, Rose mit, so ein Bild mit der Rose habe zum Beispiel. Oder so vor so einem Rosenbüsch posiere. Oder ein bisschen äh, fruity dann so bin und keine Ahnung, so eine Pose habe einfach. Weißt du, ich meine, die meinten, die so, okay, wow, was machst du jetzt? Und dann habe ich gefragt so, Leute, bin ich jetzt für euch ein Mann? Oder erstmal mal, was verbindet ihr mit diesem Bild? Sie so, Bruder, was ist los bei dir? Und so, diese Faxen kamen dann. Aber habe ich gleichzeitig gefragt, so, aber bin ich nicht trotzdem ein Mann? Ja, ja, aber diese Bilder, die musst du lassen so. <lacht> weißt du? Also, <lacht> aber es war total wichtig in dem Moment zu hören so, klar bist du ein Mann, aber trotzdem gibt es halt unterschiedliche Männlichkeiten, die gelebt werden. Aber ich bin deshalb auch damit konfrontiert und ich merke halt auch, wie wichtig es ist, wenn ihr darüber redet, so dass auch gerade äh, kleine Jungs damit aufwachsen so. Dass genau in diesem Alter muss im Prinzip diese Intervention oder auch diese geschlechterreflektierte Jungenarbeit, so wird es, glaube ich pädagogisch bezeichnet, anfangen, nämlich zu sagen so, was sind Erwartungen? wer hört eigentlich wem zu? Weißt du, was ich meine? Also ich war in diesem Kontext und ich war äh, von den Lehrpersonen, in Anführungszeichen, die einzige nicht weiße Person. Und natürlich haben die mir anders zugehört. Und das ist genau das, was sie hier machen. So, äh, weil es wird oft über sie gesprochen. Über wie krass Ehre, wie krass dies, das, wie krass, oh mein Gott, arabisch und sonst was. Aber da hinzustellen und zu sagen, ich hole die in ihrer Lebenswelt ab, das ist was anderes. Und dann öffnet man sich auch anderen. Und ich habe gesagt, so, wir reden über Männlichkeit, aber am Ende haben wir fast nur über Rassismus geredet mit den kleinen so zwölf bis dreizehnjährigen Jungen so und 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 Mädchen waren auch Mädchen im Raum und dann hab ich hab ich gesagt so, okay wer hört denn eigentlich bei Rassismus zu so wie kann eine weiße Person bei diesem Thema denen wirklich zuhören und verstehen wisst ihr, was ich meine und da hat hat für mich im Prinzip so den, den Ausschlag gegeben zu wissen so okay ich bin damit auf jeden Fall konfrontiert worden aber ich merke auch wie wichtig es ist auch trotzdem im Prinzip in so in so Kontexte zu gehen wo das noch nicht so ist weil man muss früh an genug anfangen um um dann eine Form von Schutz für die, für die Jungs vor allem jetzt in dem Rahmen irgendwie auch zu gewährleisten. Und das ist in diesem Beispiel irgendwie so schön klar geworden, dass, die, dass es eine Notwendigkeit besteht, auch Leute irgendwie, nicht nur geschlechterreflektiert, aber auch in ihrer Lebenswelt, auch mit Personen, die nicht weiß sind, ähnlichen Kontext haben wie sie, abzuholen. Ähm, von mhm. daher, ja, ich bin damit konfrontiert, aber auch nein, weil mittlerweile ich meinen sozialen Kontext nur aus coolen Leuten, aus der Bubble besteht. Nein, Spaß, aber sowas ist schon <lacht> so. dann
2: radikal ähm, genau. aussortiert.
0: Jetzt zum Thema. Ja, wirklich
2: ja. zum Thema. Was bist du für ein Mann? Haben wir eine passende Sprachnotiz bekommen aus der Community mhm. wieder von einer Person, die anonym bleiben will.
1: Mein Schwager hatte eine Phase, in der er sehr oft in so äh, Cafés gegangen ist und ähm, meine Schwester war schwanger. Und mein Schwager ist dann immer sehr spät nach Hause gekommen, meine Schwester hat immer angerufen, hey, wo bist du, ist es ist 12 Uhr, ist es ist Mitternacht, komm endlich nach Hause und die Kumpels im Café haben sich dann über ihn lustig gemacht, weil seine Frau ihn anruft und sagt, komm nach Hause. Und diese Frustration, dass sich jemand über ihn lustig macht, hat er dann an meiner Schwester ausgelassen und dann auch so Sachen wie, wie deine Frau kocht morgens nichts für dich, für die Arbeit, ja, und da hat er sich dann drüber aufgeregt, die anderen Frauen kochen was für ihre Männer, aber die anderen Frauen haben halt auch keinen Vollzeitjob wie meine Schwester gehabt. Und das ist so weit gekommen, dass sie sich fast haben scheiden lassen, bis mein Schwager dann kapiert hat, ah, okay, wir sind gleichberechtigt in dieser Ehe. Ja.
4: Uff. Mhm.
0: Wow, wow. Es ist also total, also nicht erfrischend, aber total wholesome so ähm, über diese Themen, auch in so einer, wie ihr schon sagt, mhm. ich komme gerade nicht drauf klar. Aber, äh, also das kenne ich auch, mein Vater auch so, ne, der de, so Okay spielen und ne, so Karten mm. und so all diese Faxen und ich musste manchmal immer anrufen und dann so ist mein, ist der, ist mein Papa da kann er nach oh Hause mein kommen meine Mama ja. ich schwöre also mm. da sind ja war ich auch da, so und meine Mama war natürlich auch immer so voll äh, so ne kommen jetzt auch endlich mal nach Hause was soll das und sowas und genau diese im Hintergrund darüber reden von wegen boah er lässt sich von seiner in Anführungszeichen Frau unterbuttern so mm. ähm, und das ist genau das Problem, weil gerade in diesen, das wird ja auch dann auch in diesen Kontexten so als diese Männergruppen, diese Männerclubs bezeichnet, so, wo nur Männer untereinander sind, so, außer diese Bedienungen, die oft irgendwie dann Frauen sind, ja, so ich ne? also auch kenne, äh, auch problematisch. Auf jeden Fall, äh, beziehungsweise wie mit ihnen Umgang, wird, nicht, dass sie den Job haben. Äh, und das, genau, und das, das kenne ich auch, weil da, da, also da wird sich irgendwie hochgeschaukelt und da wird eben, wie du schon sagst, dieses hingespielt von wegen äh, so, ja, aber meine Frau macht das, warum macht deine das? Und da wird sich halt verglichen. Und, das dann, und da wird quasi im Prinzip passiert genau das, was man zum Beispiel sagt, er hat einen Mercedes, ich habe einen Audi, er hat aber nur ein Fiat. Und dann wird quasi die gleiche Funktionalisierung, findet da statt, also die Reduktion quasi auf etwas, was irgendwie austauschbar oder irgendwie vergleichbar und irgendwie nach Performance ähm, austauschbar ist. Also ist deine Frau, kocht die morgen was für dich. macht die morgens für dich Porcha und Suburé. macht mhm. die morgen dies die und das. All diese Dinge. Also, also da, da passiert im Kopf so eine krasse Reduktion und so eine Entmenschlichung wie von wegen, wenn die das nicht macht, okay, was bist du dann selber als Mann wert, wenn deine Frau das nicht und das nicht macht. Und, so. und das ist absurd. Und das ist eine Sache, die absolut auch dadurch äh, reproduziert wird, dass halt Männer auf einem Flex sind und sich dann gegenseitig irgendwie hochpushen und hochschaukeln und sich in ihrer Vorstellung von Männlichkeit irgendwie auch beweisen müssen. Das ist letztendlich nichts außer Konkurrenz und ein Autovergleich. Ich wollte das andere Wort nicht sagen, aber ich weiß, ja. was meine.
3: Was du gerade meintest also mit diesem Was bist du dann als Mann wert wegen der Frau eben an deiner ähm, Seite und so weiter? Weil das hat ja, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es mhm. halt dieser Mann, der alles irgendwie bestimmt, aber auf der anderen Seite ist es auch so, wen du geheiratet hast zeigt dann so der Gesellschaft, äh, wer du bist. Das heißt, dann ja. heiratest du eine sittliche Gute, keusche mm. Frau, die auch zu deiner mm. Familie passt und so weiter, weil die das, das ist dann dieses Ehrengedanke von der Frau, ne? Und voll viele, mm. also das ist eigentlich vielen echt nicht bewusst, aber ich habe das Gefühl, als ob Frauen in dem Falle oft viel mutiger sind, weil viele Männer leiden dann eben darunter, dass so dieses toxische Männlichkeitsding von die Frau an deiner Seite ist deine Ehre. Voll viele heiraten dann nicht die Frauen, die sie heiraten wollen und dann haben sie erstmal ihr Leben lang eine Geliebte. Zu der Frau, die sie mm. haben. Das klingt einfach türkischen Serie, aber Leute, diese mm. Geschichten gibt's du echt Serien oft. Du solltest skripten. Aber das gibt's echt oft. Solltest du wirklich <lacht> vielleicht ein guter
2: Lebensverdienst. Ja. Nein, aber das, das, schon. das passt mm. echt eigentlich ganz gut zu mm. der nächsten Sprachnotiz. Das ist nämlich meine absolute favorite Lieblingssprachnotiz. Ja. Ich habe mich so heftig gefreut, als sie reingekommen ist. Und nicht, weil die Geschichte irgendwie schön ist, weil leider haben wir diesmal keine schönen Geschichten naja, gesammelt. Auf Fall. Ähm, sondern weil es mir voll aus der Seele gesprochen hat. Und zwar geht es darum. Als Mann hm. zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Vielleicht ja. betrifft mich das in meinem eigenen Leben auch auf eine ganz besondere Art und Weise. Und deswegen berührt mich das so, weil ich das... Äh, mhm. Ja, so, lassen Sie mal die Sprachnotiz ja. hören.
3: Das ist dann natürlich zum einen die Familie zu Hause im Iran, die sagt, ja, was machst du da eigentlich in Deutschland die ganze Zeit? Aber immer mal wieder, wenn er mal wieder mit Kumpels ins Gespräch kommt oder so, da kommt das die ganze Zeit. Auch hier wird ihm immer wieder... Ähm, gesagt, ja, du bist doch jetzt schon länger da, du bist doch Ingenieur, warum hast du noch keinen Job, du, 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 bemühst du dich überhaupt? Also es ist halt schon hart, wenn man eigentlich so die Männer, also das Gefühl hat, die Männerrolle erfüllen zu müssen.
2: Ja, ihr Mann würde nämlich am allerliebsten zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen und eigentlich fühlen die beiden die perfekte Beziehung, in der sie das 50-50 aufteilen könnten, so wie sie sich das vorstellen, aber da ist halt einfach die ganze Gesellschaft hinter, die iranische Familie und der ganze Druck, der damit mit dran hängt und das, ja, das, mein Herz blutet. Wirklich? Ja, hm. auch total
3: oft, wenn zum Beispiel der Mann weniger verdient. Es gibt total oft ja. Beziehungsstress, weil er weniger verdient und sie mehr. Und, und nicht, nicht, weil er nicht gönnt, so sondern nee, einfach, weil er Fall. sich selber nicht männlich dann genug genau. fühlt. Genau, und das ist halt Absolut. so das ist so traurig dann, weil das ist halt mhm. total traurig für äh, beide Seiten. Und dann siehst du auch, wie die Männer auch so drunter leiden und ähm, ja, wie sollen hm. diese Männer das machen, wenn sie nicht die Ressourcen haben zu wissen oder mit Männern sprechen, die reflektierter sind? Dann gehen sie ins Café und müssen sich an und, oh, deine Frau hat dein Mercedes gekauft.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja, also voll. Ich, also ich finde es erstmal total wichtig, dass, dass, dass wir auch über solche Beispiele äh, reden und auch irgendwie auch darüber öffentlich reden, weil ich glaube, ich meine, deshalb sitzen wir ja auch irgendwie auch hier, weil es ja auch gerade über so als muslimisch gelesene Familien oder soziale Kontexte eben so eine starke Generalisierung und auch eine Kulturalisierung gibt, ähm, die eben vor allem sagt so, okay, die kommen aus den Ländern, aus da gibt es keine Geschlechtergerechtigkeit, da gibt es das nicht, ne? da gibt es einfach nicht so. Und deshalb wichtig, dass wir darüber reden, dass es eben auch Männer gibt, die auf jeden Fall gerne ähm, die Rolle so auf das Kind aufpassen möchten ja. zum Beispiel, eben auch diese Rolle sehen. Und es, es gibt auch, also da gibt es ja auch Zahlen dazu, dass äh, immer mehr Männer auch gerne irgendwie auch sagen, ähm, ich würde gerne äh, mehr Zeit mit meinem Kind verbringen. So, das gibt es. Also Diese Zahlen haben sich immer weiter verbessert in den letzten 20 Jahren. Also der Anteil ist relativ groß. Aber wir sind, und da reden wir ja zum Beispiel darum, so, wie, wie, warum leiden die darunter? Und ich glaube, Care-Arbeit ist ein ganz großes, äh, wichtiges Beispiel dafür. Auch wenn zum Beispiel Männer sagen würden, ich will das und das machen, gibt es immer noch eine soziale und politische und wirtschaftliche Struktur, die das gar nicht erlaubt. Jetzt, wenn wir überlegen, mhm. der Mann will gar nicht zu Hause bleiben, so. Aber ihm wurde von früher immer gesagt, auf jeden Fall arbeitest du Vollzeit. Warum denn nur Teilzeit, Jani? Was ist los bei dir so? Warum nur Teilzeit? Also, diese ganze hassler mentalität diese von wegen, du musst richtig abrackern und gut für deine Familie sorgen, damit du, wie wir schon sagt, gut dasteht und am besten natürlich mehr verdienen und überhaupt so viel verdienen, in Anführungszeichen, damit die Frau nicht arbeiten soll. Ne? Das ist auch diese Vorstellung. Und das zieht sich aber komplett durch die gesellschaftliche Truhe in Deutschland. Die hat nichts damit zu tun, dass ich aus. Atlantis komme und die andere Person von Hogwarts, sondern egal woher man kommt, das, ist, das passt überall. Also es gab 1976 dieses Buch, es ist so eine, eine Vorstellung von Manbox, ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört hattet. Also das wurde so ein bisschen als Benchmark gesetzt, so unter was Männer leiden, also ja. so vier Sachen zum Beispiel. No sissy stuff, also alles was irgendwie feminin ist, soll abgewertet werden via Big Wheel, also mhm. Erfolg, Hohes Ansehen, Ehrgeiz, Konkurrenz als männliche Eigenschaft und dann so be a sturdy oak, also sei so eine starke Eiche, mhm. unabhängig, Ausdruckslosigkeit, keine Gefühle zeigen und dann damn the torpedoes, full speed ahead. Also nicht immer so langsam und bedacht, sondern aggressiv, ja. risikobereit, quasi wie so ähm, Rapper, ungefähr in der, in der Musik, das ist immer auch eine Form von. Und ich glaube, all diese Dinge, wenn wir uns zum Beispiel diese vier äh, Begrifflichkeiten anschauen, wenn du ständig denkst, genau so, so, so wo lebst du dann? Also wie, ja. wie musst du dich fühlen, wenn du abends ins Bett gehst? Weil es gibt ja auch diese, ich habe da auch mal so einen Artikel darüber geschrieben, dass zum Beispiel, wenn ihr vielleicht darüber nachdenkt, so ich mag zum Beispiel so Kokosnussöl, Jasmin in so einem Shampoo und so. Richtig geil, man riecht richtig gut. Ja. MashaAllah, ja, richtig geil. <lacht> so, aber, dann, aber dann überlegt euch mal, so Männer Shampoos, so Männer Skincare und so was. Ich, mein, ich bin auch kein Skincare, du aber so Männer Skincare ist so, fünf in eins Shampoo machen und dann vielleicht ja. mal eine Creme, aber wenn überhaupt, also, das sind genau diese Vorstellungen von, du darfst nicht weich sein, du darfst nicht bedacht sein, du darfst nicht dich aus dieser Manbox befreien. Und dann aber reden wir, und das sind jetzt diese harten Fakten, das ist jetzt auch sehr traurig, aber wir reden zum Beispiel in Deutschland von einer geringeren Lebenserwartung von Männern im Durchschnitt von fünf Jahren. Wir reden über fehlende Gesundheitsvorsorge bei Männern, also zum Beispiel zur Frage nach Prostatakeps, so. Also kennt ihr einen Mann, der, oder ich auch selber so, meine Mutter hat mir meine Termine gemacht. <lacht> ja. so, weil die, meine Mutter fragt immer noch so, Arnel, äh, hast du beim Zahnarzt, all diese Sachen, das ist ja ein Ausdruck so davon, so, wer darf was und so. Wir reden aber auch durch Männer, die dreimal öfter durch Suizid sterben als Frauen. Mhm. Wir reden aber vor allem auch bei, über Depressionen und natürlich auch die Frage so, ähm, wie wird über Gefühle geredet? Wird überhaupt über Gefühle geredet? Mhm. Und mit wem? Ihr hattet am Anfang dieses Beispiel mit diesem dieses No-Homo, das ist yeah. äh, genau, nicht gerne. Es gab in, in der New York Times einen Artikel, wo es darum ging, dass es wichtig wäre, dass Jungs sich untereinander auch sagen, I love you, ohne dann so zu warten und sagen, Bro, weißt du, was ich meine? Und das, das ist auch eine Form von, warum können äh, so Cis-Hetero-Männer vor allem irgendwie nicht das, das tun, so sagen, ich liebe dich,
3: ja.
0: Bruder. So, warum geht das nicht? Das, das führt ja zu etwas. aber auch sei das denn, wird sie sind weg. betrunken, ja. Ja, dann gibt es Küsschen, da gibt es Ja, an, Aber ich, ich meine dass ja bei Fußball. Ja, ich habe mal gelesen, dass es bei Fußball die Sport das ist, wo Männer sich am meisten küssen und umarmen, so in so einem Rahmen. Weißt du, was ich meine? So, und das dann, dann denke ich mir, du so, siehst ja, die küssen sich, Nackenkuss, Halskuss, Janni, Kuss vor Mundkuss. So weißt du, wenn man voll schön, ja, macht das doch, alles gut. So, Aber sobald die dann wieder vom äh, Fußballplatz weg sind. Bruder, was ist los bei dir? Warum machst du das? Geh mal weg, yeah, ja. ja? Aber so. dann immer so schwitzend in kurzen Hosen auf mich werfen und dann mich auf meinen Nacken küssen. Janine.
2: Ja, <lacht> es gibt dazu, es gibt eine interessante Theorie dazu, ich weiß gerade nicht, wo ich das gelesen habe, aber dass das sehr eng damit zusammenhängt, warum so viele Männer sich davon getriggert fühlen, ich, ich und dieses Wort ist auf jeden Fall, dass so viele Männer sich davon getriggert <lacht> fühlen, dass ähm, Frauen zum Beispiel jetzt auch Schiedsrichterinnen werden und so weiter und so fort, dass immer mehr Frauen in, ja, in Fußball reinkommen, sage ich jetzt mal und an Bedeutung gewinnen, dass eben Männer sich deswegen so getriggert davon fühlen, weil das eben ihr Safe Space war. So dieses der Ort, an dem wir uns um den Hals fallen können und irgendwie fast schon knutschen können und wow. Emotionen auslassen können und wenn dann auch noch die Frauen in diesen Bereich reinkommen, wie gesagt, das ist nicht meine Aussage, habe ich irgendwo gelesen, ich bin mir gerade nicht genau sicher wo, aber ich glaube, ich habe das auch aus einer Folge von der Kanakischen Welle. Also holt euch eure Urheberrechte, wenn ihr das <lacht> gerade hört. Ja, aber ähm, ganz kurz, du hast ganz, ganz kurz an einer Stelle die Rapper angesprochen, und zwar, dass ja. das im Rap auch sehr, sehr oft reproduziert wird. Das passt eigentlich ganz mhm. gut zu dem äh, Hörtipp, den wir heute an euch rausgeben wollen. Nämlich, äh, es gibt eine Machiavelli-Folge. Und zwar heißt die, ist das Alpha? Die ist nicht so wirklich neu, aber sie ist immer noch wahnsinnig gut. Und äh, in dieser Folge hört ihr nicht nur die Jungs von Machiavelli, sondern auch Salva Humsi Und äh, zieht euch die Folge auf jeden Fall rein. Die könnt ihr, wie unsere Folgen, auch in der ARD-Audiothek euch anhören. Wir haben ganz, ganz viele Cis-Perspektiven heute besprochen und wir wollen ganz zum Schluss ein letztes Thema besprechen. Und zwar haben wir ja. äh, auch Nachrichten von Transpersonen bekommen, wie zum Beispiel mhm. diese hier von Luca. Und äh, er spricht über das Gefühl und den Druck, toxische Männlichkeit performen zu müssen, um von der Außenwelt mhm. endlich als Mann anerkannt zu werden. Weil halt
5: dann quasi von einem erwartet wird irgendwie von der Gesellschaft sozusagen, so wenn du das, also wenn du jetzt denkst, in Anführungsstrichen, du bist ein Mann, dann musst du dich doch auch krass männlich, so hypermaskulin verhalten und so. Und dann die Transmänner, die ich kennengelernt habe, dann halt das auch so ein bisschen im Hinterkopf immer hatten und dann, ja, zum Beispiel immer mit mega breitbeinig da saßen oder auch Sexismen reproduziert haben, sage ich jetzt mal. Also auch zum Beispiel gegenüber Frauen oder so. Und einfach keine Form von Weiblichkeit zulassen konnten. Also Weiblichkeit oder Weichheit im weitesten Sinne.
0: Voll, also klar, ich ähm, genau, will mir gar kein Recht rausnehmen, da in irgendeiner Form das verstehen zu können oder so, aber aus einer Außenperspektive, glaube ich, ähm, genau, spielt das ja genau, was sie sagt. Also das ist ähm, das egal wie man äh, welche, welche Selbstdefinition man hat und äh, welches Gender man hat. Ähm, ist immer auch, also dieser Druck hört ja nicht auf, nur man, man selber irgendeine Form von Männlichkeit irgendwie jetzt doch anders definiert oder nicht. Letztendlich geht ja damit auch, so wie ich das verstehe, auch der Wunsch einher akzeptiert zu werden und gleichzeitig natürlich auch in irgendeiner Form auch gewissermaßen Privilegien zu, zu haben, so glaube ich äh, so. Ich hatte am Anfang darüber gesprochen, so ein bisschen diese Form von, wo es Männer gibt, die eine gewisse Männlichkeit performen, gibt es auch immer eine Form oder eine Vorstellung davon, was richtig ist und was einem die großmöglichen Vorteile auch beschert in der Gesellschaft. Und diesen Druck sind natürlich eben auch alle, alle Gender, die Männlichkeit beformen und die auch bestimmt gelesen werden möchten, auf jeden Fall ausgesetzt. Und das zeigt das auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall.
3: Also spätestens jetzt wissen ja die meisten und auch wir, dank dir Anne und äh, durch unsere Recherche noch im Vorfeld, was so toxische Männlichkeit ist, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch Fragen und ähm, uns wurden auch sehr viele Fragen zugeschickt und auf die möchten wir jetzt auch nochmal ähm, kurz eingehen. Eine Frage,
2: die sehr oft reinkam, war, wie kann man geliebten Menschen, also als Schwester, als Freundin, als Ehefrau, ihre toxische Männlichkeit ich sage jetzt mal, nahe bringen, ohne sie zu verletzen, ja. weil
0: man sie ja liebt. Ich persönlich bin der Auffassung und der Meinung, wenn es ein Verhalten an den Tag gelegt worden ist, das verletzend ist, das Traumata auslöst, das übergriffig ist, wenn man die Person wirklich liebt, dann meint man es auch gut mit ihr, wenn man ganz klipp und klar und in aller Deutlichkeit sagt, was die Sachlage ist. Also ich glaube, da sollte es keine falsche Scheu geben, weil immer wenn man das dann immer zurückhält, dann gibt man ja auch der Person gegenüber das Gefühl, dass es irgendwie okay ist, dass man das so irgendwie gemacht hat. Aber man muss halt sagen, dass es absolut Kacke war und deshalb auch absolut nicht mehr hinnehmbar ist. Und deshalb muss absolut auch notwendig ist, dass die Person sich ändert. Also ich muss ja sagen, man muss da sehr stark mit einer Deutlichkeit rein. Aber natürlich so, je nachdem, wie, ähm, wie die Person miteinander reden, ob es, in einem, ob es irgendwie auch gewaltfrei kommuniziert ist und ähm, welche Ansprache man einfach findet, ob man auch eine gute Kommunikationsgrundlage auch dafür hat. Ich glaube, das ist auch wichtig. Weil man kann mit so einem Thema auch, schwer mit der Tür ins Haus fallen, wenn man davor 50 Jahre nicht drüber gesprochen hat. Genau, ich kann jetzt auch keine Tipps zu geben, aber ich habe für mich immer so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es immer so gut ist, statt zu sagen so, ey, du bist so und so, sondern ey, ich würde mir wünschen, dass, wenn du das machst, dass du auch daran denkst, so. Aber das ist, ich bin, weil ich bin kein Experte, da gibt es Experten, äh, Expertinnen, die das besser können, gerade auch in so Täterarbeit zum Beispiel, die genau auch diese psychologischen Expertisen und Bildungen dazu haben, das zu tun. Aber genau, ich würde damit sehr stark rausgehen und direkt sagen, weil sonst ändert sich das System nicht. Ich glaube,
2: das hilft schon sehr, sehr vielen Leuten. Ich glaube auch. Die Sache ist halt die, wir sind schon relativ lang geworden und deswegen mhm. wird es so sein, dass wir nicht alle Fragen hier beantworten können und wir wollen dich deswegen einfach mal fragen, ob du eventuell Lust hättest, ein, ein Insta-Live ja. mit uns demnächst <lacht> zu
0: machen. Das wäre ein, ein
2: unverbindlicher Vorschlag. Du kannst nochmal mal eine Nacht drüber schlafen, wenn du möchtest. Genau. Nein, 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 gerne. Voll cool, Gut. weil dann würden wir die restlichen ja, ja. Fragen nämlich auf jeden Fall mitnehmen. Da ja.
3: kamen noch sehr, ja. sehr Interessante dabei. Aber eine, eine dürfen wir noch. Ja, auf jeden, eine jeden Fall. Ja. Finde ich auch wichtig und zwar für alle Männer. Also wenn man in so einer Männerrunde ist, ist, wie können, also deiner Meinung nach als Mann, wie kann man da effektiv gegen angehen, gegen toxische Männlichkeit? Also ohne, dass man irgendwie direkt so ausgeschlossen und nicht ernst genommen wird, also wie, wie kann das ein Mann machen, der vielleicht nicht so outgoing ist, weißt du?
0: Also ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen und ich glaube, darauf kommt es auch an, weil ich kann jetzt zum Beispiel, da muss ich mich auch selber kritisch reflektieren, so ich kann jetzt euch etwas erzählen und ich kann mir jetzt von vielen Leuten eben Applaus holen, das ist auch so ein Phänomen, ich muss mich ja auch kritisch reflektieren als Person, die zu Männlichkeit redet, also wo ich auch Raum einnehme, aber es kommt auf die Arbeit tatsächlich mit Wäldern drauf an und ich glaube, ich habe zum Beispiel immer die Erfahrung gemacht, also ich, das ist natürlich nicht einfach, weil man, man kann ja jetzt zum Beispiel, also natürlich passiert ja erstmal so, oh, alle sind so, Digga, was ist los bei dir, was soll das jetzt so, was bist du jetzt für einer, so. Das sind ja, man, man muss ja schon auch die Stärke besitzen, dann auch seine Rolle und seinen Status innerhalb einer Gruppe aufzugeben oder zumindest auch in Frage stellen zu lassen, so. Ich glaube, was immer eine gute Möglichkeit ist und das war es bei mir auch, dass ich mir Airlines gefunden habe, auch, also männliche Freunde, die ähnlich gedacht haben und wir dann zusammen in solche Situationen gegangen sind. Und dann zum Beispiel, das fängt ja meist bei so Witzen an, ne? Bei so boah, dies, aber so und so, boah, dies eine 10 von 10, bla bla, mhm. diese Sachen kennt man ja sicher. Ja. Genau, und dass man in dem Kleinen anfängt, aber auch immer mit Leuten zusammen, so. Äh, weil nicht jede Person hat diese Stärke, diese innere Stärke und diese mentale Kraft, das auch zu tun. Aber auch da wieder, es muss gemacht werden und es muss, angefangen gerade über so Witze, das ist der Weg, den wir gehen müssen und es müssen vor allem auch Männer in diese Verantwortung gedrückt werden, da immer wieder eine Finger reinzuhalten und sagen, ey, das geht gar nicht und das geht nicht. Und man muss immer zum Beispiel auch äh, irgendwie immer profeministisch machen. Man darf jetzt zum Beispiel auch, auch ich darf jetzt nicht auf die Idee kommen, dass ich jetzt das Rad neu erfunden habe und jetzt, äh, ich hole hol mir jetzt Patent von Döner. So, die Kämpfe wurden schon von vor 30, 40 Jahren vor allem von Frauenbewegungen, Frauengruppen geführt. So, das sind Kämpfe, die aus deren Betroffenheit und aus deren politischem Aktivismus entstanden sind. Oder ich als Mann, der das dann auch vielleicht in so Männergründen darüber austauschen will, muss immer auch den, den Zugang zu profeministischen äh, Gruppen finden und auch solidarisch sein. Und ich glaube, das ist immer wieder eine Sache, die man vergisst, weil man darf diesen Kampf oder soll diesen Kampf nicht alleine führen. Jani, boah, das, ja. ja, ja, absolut. Ja. Das
3: ist ein Weg, den wir zusammen einschlagen müssen auf ja, jeden Fall. 100%. Anne Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit Danke uns dein Wissen geteilt hast und auch mit ähm, unseren Zuhörer:innen. Und wir haben uns richtig
0: gefreut. Dankeschön. Danke, das dass das ich von euch lernen durfte. Ja. Danke, dass ich euch zuhören durfte oder sagen, dass, ich, dass ihr mir den Raum gegeben habt. Das ja, ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank.
2: Voll gerne. Ich freue mich jetzt umso mehr auf unser Insta-Live. Ja, ich auch. Yeah, ja, und ich auch. folgt Arnold ja. auf
3: Instagram, weil da postet er auch mal richtig viele Sachen und ähm, guckt euch seine Arbeit an, macht euch schlau dazu und ähm, erreichen könnt ihr uns wie immer über Instagram oder ganz oldschool über bremennext.de.
2: Und wir hören uns, wie immer, in zwei Wochen zu einer neuen Folge Chai und einem neuen Thema. Und versprochen, ich bringe dann kein Minztee mit. Ich weiß jetzt über deinen Trauer ja, Bescheid. Ich bestehe das <lacht> auf. Aber ich hab's getrunken. Ja, nee. Ich, hab's getrunken. ich bin stolz ja. auf dich.
1: Chai Society. Ein Podcast von Bremen Next.